0: Вы нас снимаете, привет. Ну привет. Будем разговаривать сегодня. Идея была в том, что есть огромное количество ветеринарных врачей, и это люди, которые в сегодняшнем мире ветеринарии прям такие, ну знаковые имена. Ну то есть их все знают. И большую часть этих врачей я знаю лично, ну то есть я с ними знаком, причем достаточно давно. И на мой взгляд все эти врачи очень интересные люди. А мы о тебе, как о враче, знают только как о враче. Никто не знает тебя как о человек. Слава Богу. Да, и поэтому была идея попробовать поговорить не в формате конференции или вопросов по специальности, а просто обычно, как люди, и поспрашивать тебя то, что интересует в первую очередь меня, и, возможно, то, что часто спрашивают у меня, и, может быть, часто спрашивают у тебя. Поэтому давай начинать. На Что ты думаешь или не так? На... Как ты считаешь, что э, думают о тебе твои коллеги? Понятно, что часть из них считают тебя ну, очень умной, часть из них трудоспособной, но, возможно, кто-то думает еще что-то. Что ты думаешь что не тебе? о тебе?
1: Oh, это настолько сложный вопрос, потому что я никогда, наверное, ни у кого не спрашивала, что ты, собственно говоря, обо мне думаешь. Mm -hmm. Поэтому, наверное, очень искажены могут быть мои представления о том, что люди вообще могут обо мне думать. Но периодически до меня доходят какие-то слухи.
0: Угу.
1: И вот на основании этих слухов я могу сделать вывод, что почему-то существенная часть моих коллег меня боится. Угу. Хотя для меня это странно. И на каком-то этапе своей жизни я начала анализировать это событие, потому что я регулярно слышала, что «Ой, да он тебя боится, она тебя боится, да. они никогда в жизни к тебе не подойдут, ничего не спросят». И я начала просто анализировать эти события. Мне показалось, что люди меня боятся, потому что я обычно говорю то, что думаю. Ну, угу. то есть я не пытаюсь там как-то... завалировать. Да, преподнести красивую фразу, но вот как есть, так я и говорю, да. И это не значит, что я там. Я могу ну, сказать, наверное, обидную вещь для человека, но это не значит, что я там на человеке крест поставлю или там, вычеркну его из там, своей какой-то клинической жизни. Это, наверное, значит, что это надо принять как какое-то событие в своей жизни, да, и проанализировать тому человеку, который, которому я это сказала.
0: А Несколько, ну, не, несколько человек говорят о том, что кто-то говорит о том, что ты занудная, кто-то говорит о том, что высокомерная. Ага. А, как ты думаешь, ты высокомерный человек?
1: Нет. Нет, хотя я даже знаю, почему иногда так может показаться. Почему? А, ну, наверное, потому что Когда я уверена в том, что я говорю Я говорю это очень уверенно И вот это воспринимается как высокомерность
0: То есть ты Если ты уверена в своей точке зрения Ты доносишь ее максимально быстро, максимально коротко Меньше тратишь на нее времени на да, совершенно
1: верно. Почему-то этот формат очень плохо воспринимается. Не знаю, почему.
0: Ты сказала, что ты можешь обидеть человека. Это намеренно? Ты можешь Нет. намеренно обидеть человека?
1: Нет, в моей жизни такое, такого не происходило. Более того, когда я делаю это не намеренно, я потом очень сильно переживаю об этом. Угу. И помню все такие случаи и пытаюсь просто в будущем больше так не делать.
0: Есть несколько историй о том, как ты выдворяешь врачей из кабинета, если они к тебе приходят в момент приема. Что важнее, отношения в коллективе или пациент?
1: Что я делаю?
0: Выдворяешь врачей из кабинета. Ну, человек заходит к тебе в кабинет в момент твоего приема, что-то спросить, ты говоришь: выйди, у меня прием. Это прям много историй. Ты никогда за собой такого не замечала, правда что ли? Нет меня так выгнала, ты Лаврову так выгнала из кабинета. То есть просто выйди. Я этого не помню. Да, и в связи с этим, ну, собственно говоря, почему выгнала? Потому что у тебя в этот момент шел прием, и в случае с Лавровой это был прием, когда все было не очень хорошо. Ну, то есть владельцы были расстроены. Да,
1: это на самом деле могло быть только в одном случае, если у нас было какое-то напряжение с клиентом. Ну, такое бывает, например, человеку, Плохо, потому что есть действительно большая беда. Или человек переживает, потому что ну, не может решить проблему своего животного. Или человек агрессивно настроен. Mm -hmm. Или человек не настроен сотрудничать с клиникой. И вот в такие напряженные ситуации действительно появление какого-то врача извне, оно мешает настроить контакт с клиентом. И более того, это может пустить вообще всю проведенную с клиентом работу до нуля. Поэтому, да, наверное, это было, но, скорее всего, это было в тех ситуациях, когда это реально мешало. Бывают ситуации, когда это не мешает. Обычно это, знаешь, обычно это работа с клиентом, который уже хороший друг клиники, mm -hmm. или хороший мой друг, и с которым нет морального напряжения при общении. Тогда нередко врачи заходят на прием, но просто, понимаешь, есть врач, -врач который может зайти к тебе на прием, посмотреть на обстановку, понять, не uh -huh. что то здесь не то, развернуться и уйти, а может зайти врач, который вот напролом прет да, и не оценивает ситуацию, что же происходит, и начинает вмешиваться со своими вопросами. Поэтому тут надо просто фильтровать каждую конкретную ситуацию, можно ли, можно ли вмешаться в диалог между доктором и клиентом во время приема.
0: На стационаре ты несколько раз достаточно грубо разговаривала с врачами, когда замечала какие-то uh -huh. их неаккуратности, неточность, несвоевременность действий, uh -huh. и это было достаточно грубо, в связи с этим вопрос. Не мешает ли это грубость ну, работе в коллективе? И важно ли для тебя отношение тех, с кем ты работаешь?
1: Грубость в коллективе однозначно мешает, и она однозначно недопустима. Но то, что ты сейчас описываешь, я позволяла себе в работе всего лишь с двумя людьми. Почему? Потому что с этими людьми невозможно общаться по-другому, они по-другому не понимают. То есть у каждого из нас, я думаю, даже ты знаешь, о ком идет речь в условиях стационара, с кем можно было общаться ага. только так. Слава богу, этих людей уже нет в работе нашего стационара. Раз этих людей нет, значит и отпадает необходимость использовать какую-то грубость. Это не очень позволимый инструмент в обычной жизни, но, к сожалению, есть люди, которые так воспитаны. Ну, наверное, это заложено... Их воспитанием в их детстве И эти люди не понимают Другого тона, не понимают По-нормальному сказанных фраз И однозначно я этого Не использовала как первый угу, Инструмент То есть все вопросы мы пытались С этими людьми решить Сначала без каких-то конфликтов Но когда я поняла, что Адекватные замечания Они не слышатся Мне пришлось перейти к этой мере
0: Вопрос, который я чаще формулирую для себя, возможно, ты его формулируешь для себя по-другому. Небольшая там, преамбула, предыстория, подход. Значит, у нас есть пациент, есть владелец. Если страдает пациент, чаще всего страдает владелец. И очень часто хочется помочь владельцу сказать, что типа, да вы уж не вылечить это все, давайте заканчивать. Я себя все время останавливаю, потому что я себе задаю вопрос, кто для меня главнее, владелец или пациента. И я всегда постараюсь сместить свои приоритеты в сторону пациента. Для тебя как это работает?
1: Очень сложно, потому что я очень, скажем так, сочувственно отношусь к переживаниям людей. Mm -hmm. И, наверное, поэтому я не пошла в гуманную медицину. И это всегда очень большая дилемма. Почему? Потому что ты понимаешь, что ты не можешь решить uh -huh. проблему своего пациента, а значит ты не можешь решить проблему своего клиента. Но я никак не могу, вообще вот сколько лет я работаю, я никак не могу выдавить из себя фразу, что давайте мы предложим вашему питомцу эвтаназию Ну, реально у меня это ни разу не получилось. А почему? Потому что я понимаю, что никого нельзя хранить заживо. Угу. И было просто вот огромное количество историй, которые я могу припомнить в своей практике, когда мы все думали, что... Этот пациент безнадежен, он погибнет. И мы объясняли это людям, мы доносили до них информацию, что мы ничего сделать не можем. Люди брали вот эту вот в охапочку, уходили и приходили через два года. Доктор, здравствуйте, а у нас тут что-то вот ушко зачесалось. И думаешь, боже мой, ну ты ведь хотел его два года назад похоронить. И, и я до сих пор никак не могу прочувствовать для себя вот эту вот грань. И когда меня человек спрашивает, слушайте, а вот ну, что нам усыпить, mm -hmm. я, я не могу найти однозначного ответа. Я говорю, что, наверное, это решать, решать только вам. Почему? Потому что это ваши взаимоотношения с питомцем, это ваше время, это ваши деньги, в конце концов, которые вы будете тратить на его лечение там, или поддержание жизнедеятельности. И я пришла к одному очень важному для себя выводу. Каждый человек хочет услышать то, что он хочет услышать. Угу. Никто не ищет от нас попытки, скажем так, решить за него проблему. Все люди ищут от нас то, что они хотят угу. услышать. И если человек не хочет э, усыплять свое животное и хочет биться до последнего и сделать максимум возможного, даже если ты ему скажешь, что пациент безнадежен, он пойдет искать какие-то другие пути решения и, возможно, он эти пути найдет. Точно так же, как если человек не хочет вошкаться со своим питомцем и хочет его усыпить, ну, потому что это всегда проще. Да? Mm -hmm. Очевидно, это проще всем. Твои доводы о том, что это можно вылечить, для него будут пустым звуком.
0: Ну, ты привела два крайних примера. Есть самый распространенный, на мой взгляд, средний, ситуация, когда... Владельцу животного, родственники, может быть, другие врачи, может быть, какой-нибудь там врач по телефону говорит о том, что вылечить нельзя, и владелец приходит к тебе уже частично настроенный на то, что, наверное, надо провести эвтаназию, но а, он хочет послушать ну, вот смотри, мнение.
1: Он уже пришел.
0: Ну да, я согласен. Он то уже есть, он пришел. Какой -то шаг, да. И то если есть, он бы готов.
1: он слушал тех, кто ему uh -huh. говорит, он бы не пошел бы к тебе за последним мнением. И не стал бы там, висеть на телефоне, чтобы записаться к доктору, да? не стал бы тратить свое время, свои деньги, в конце концов. Он уже пошел. И если такой человек пришел, значит, он уже не готов услышать, что это безнадежный случай.
0: А, ты говоришь о том, что ты очень переживаешь и сопереживаешь, владельцами переживаешь по поводу пациентов. Ты жалеешь о том, что ты пошла в ветеринарию? Нет,
1: вообще ни разу.
0: А почему? Это же тяжело, ну, то есть переживать, думать о том, что не страдают, о том, что кого-то ты не можешь вылечить, это а ты не можешь вылечить большую часть пациентов, не большую, но достаточно большую для того, чтобы в этом постоянно думать.
1: Но это не то, с чем нельзя справиться. Поэтому чем мне жалеть? Это очень интересная работа, она безумно сложная, ага. но мне кажется, между ее сложностью и ее интересностью есть прямая корреляция ни разу вот в жизни не жалела о том, что я пошла в ветеринарию. Как ты вообще
0: попала в ветеринарию?
1: Это ужасный вопрос, это самый худший вопрос, который мог быть.
0: Я старался, я вчера целый вечер думал.
1: Как я попала в ветеринарию, кошмар. Наверное, наверное, тут должна быть какая-то красивая история, да? Нет. О том, что я там кошечек люблю, собачек люблю. Это самый каверзный вопрос Значит так, дело было так Я очень сильно любила анатомию Это была моя ты, ничего себе В школе? Нет, это была моя страсть шестилетнего возраста
0: шестилетнего возраста
1: Эта страсть подкрепилась В третьем классе Когда нам в курсе биологии Ну, в рамках Биологии или как это называлось, общественное знание, наверное, это называлось, ну, короче, какой-то предмет, который рассказывает о деревьях, о животных, о людях. Нам вкратце, в третьем красе рассказали про анатомию тела человека. Угу. И меня это настолько заинтересовало. Ну, в шесть лет мой интерес начался с фильма «Джек-Потрушитель». Это, конечно, наверное, звучит странно, но тем не менее это был мой любимый фильм в этом возрасте. Потом этот интерес подогрелся в третьем классе, вот этим общим введением в анатомию человека. И тут, в общем-то, все понеслось. Моя бабушка называла меня Чепенцем, потому что, когда заканчивались уроки в школе, я шла в библиотеку и брала книжки по анатомии. «По анатомии людей». Угу. Тогда я еще не знала, что можно чем-то подобным заниматься с животными. Я брала книжки «По анатомии людей» и приходила к бабушке на обед с этими книжками. И бабушка мне говорила, слушай, ну там солнце на улице, иди погуляй, или там мультики посмотри, или там кино посмотри, займись чем-нибудь человеческим. Ребеночем. Да, да, да. Я говорю, не-не-не, вот тут, значит, интереснее. Потом э, биология, скажем так, у нас в школе продолжалась. Нам начали рассказывать про строение клетки, угу. э, более подробно рассказывать про какие-то функции жизнедеятельности организма. И каникулы у меня проходили примерно таким образом. Я училась в художественной школе. Ты еще и в художке
0: и... училась?
1: Да, я 10 лет отучилась в художественной школе. Закончила ее с отличием. Но на каникулах дети рисовали на пленэре пейзажи. Я рисовала печень, желчевыделительную систему, э строение клетки. И вот у меня в деревне каникулы всегда проходили. Я там рисовала целые тетрадки о том, что такое рибосомы, выкуали, э какая э есть микроструктура у клеточной стенки. Бабушка смотрела на меня и говорила, господи, когда же ты станешь нормальным человеком? Ну, она все лето со мной проводила, собственно говоря, в этой деревне. Uh -huh. а, ну вот, а потом я пошла в лицей а, с... А, сейчас скажу, какого же? Восьмой, девятый? С восьмого класса я поступила в лицей на тот год, когда я училась, это был лучший лицей во всей России. Во всей В городе России? Петрозаводске, да. Он занял первое место. Туда было очень сложно поступить. Туда надо было сдавать вступительные экзамены. Тебя туда
0: пропихивали как-то или ты сама сдавала?
1: Нет, я сама сдавала. Но я всегда была круглой отличной в школе, поэтому у меня не было с этим проблем. Я сама сдавала экзамены. Почему я туда решила поступить? Потому что там 10 и 11 классы были профильные. Угу. То есть были медико-биологические классы, математические классы, историко-филологические.
0: То есть ты пошла в историко
1: Конечно. Поэтому в девятом классе я в первый раз оказалась в морфологическом корпусе. Ничего себе. Да, и я оказалась в морфологическом корпусе, где, я, собственно говоря, смогла поковыряться своими руками в трупах, которые были заформалинены, но в человеческих, естественно. Но я благодаря этому поняла, что я не смогу пойти в человеческую медицину. Потому что меня волновало, блин, а кем же был этот человек? Mm -hmm. А почему он оказался здесь? Да? Почему он не похоронен? Меня тревожили вот эти мысли. И я подумала, что, наверное, то же самое я смогу получить в ветеринарии. Потому что мне не так жалко кошек mm -hmm. и собак, как мне было бы жалко людей. И <coughs> пусковым механизмом сработала следующее. Я по натуре очень вредная. Вот, Правда, что ли? Очень вредная. Мне муж говорит, что вредность впереди меня родилась. И когда мне мама моя сказала, что только в ветеринарию не иди, там ты в жизни никогда денег не заработаешь, я сказала, точно, именно туда я и пойду, в ветеринарию. Ну вот, вот так вот я здесь и оказалась.
0: Ты сказал, что ты была от круглой отличницы, то есть ты художку закончила с отличием, угу. в школе училась. Для меня, как не, для не отличника, я никогда не был отличником. А, вопрос, это происходит потому, что так надо, ну, то есть нельзя получить оценку ниже пятерки, или потому, что это просто так получается, ну, ты делаешь, что должен, а получаются одни пятерки?
1: Нет, это просто потому, что меня всегда очень парит будущее. То есть я всегда думаю о том, блин, а вот что же я буду делать, если я там не получу? Ну, в школе я думала, а как же я буду поступать, если у меня не будет золотой медали, да? Потом в академии я думала, а как же я буду поступать в аспирантуру, если я не получу красный диплом, да? <Стурно> и mm -hmm. я всегда думала, блин, а где же я буду жить, если у меня не будет работы? Чем я буду кормить детей, ребенка тогда еще, если у меня не будет работы? Нет, это просто было потому, что меня всегда парило, а что будет, если этого не случится? То есть, если я не буду хорошо учиться, там, развиваться и так далее. А
0: -а -а -а. Ты все планируешь, например, ты думаешь, как она будет, но я так помню, что на четвертом курсе, по-моему, да, у тебя родился сын? На третьем. На третьем? На... Нет, я
1: не то чтобы планирую, я просто парюсь об этом. А, я то, я то, не планирую, да. я просто парюсь.
0: Тяжело было, когда родился на третьем курсе ребенок?
1: Ну, наверное, да, но мне было 20 лет. Угу. И вот сейчас уже я смотрю на то время, я думаю, Паш мой, как это, это мне кажется, вообще нереально было, потому что я днем училась, угу. а вечером я что-то делала с ним, ночью я работала. А где то работала? И... С тобой же? В чемпионе я работала. Было такое, да? Мы вместе работали в чемпионе.
0: Это я помню. Я просто для того, чтобы ты об этом рассказала. Да.
1: Я работала в ветеринарной клинике, как ни странно, даже врачом. Yeah. Несмотря на то, что я училась. И вот я понимаю, что если бы у меня сейчас... Вот сейчас, вот дай мне такую же нагрузку. Я не знаю, выдержала ли бы я.
0: Но... То есть а тогда -то ты не жалела, что раз, и вот ребенок появился, и как же жить дальше, и Нет, у меня даже
1: мыслей таких никогда не было. У меня были мысли, а просто, а как же теперь реорганизовать мою жизнь, чтобы ну, все было нормально. Ты вот
0: испытываешь перед Вадькой чувство вины за то, что у него не было нормального детства, потому что ты работала, и, да, и мне у, кажется, него у него было прекрасное,
1: мне кажется, у него было прекрасное детство, да. Чего он, сын полка, и может быть, благодаря этому у него сейчас нет проблем, ну, скажем так, по общению с людьми, потому что Господи, его все в общежитии воспитывал. Mm -hmm. То один свободный, то другой свободный, кто-то из садика забрал, кто-то спать уложил. Нет, мне кажется, у него все нормально.
0: То есть он рос нормальным, счастливым ребенком, все было Но хорошо? Нет,
1: был какой-то этап в его жизни, когда он начал немножечко ревновать меня к работе. Это уже был этап, когда он немножечко осознаннее, что ли, стал. И я прекрасно помню этот момент в первом классе. Он писал сочинение. О... Они писали сочинение о своей маме. Ага. Он написал сочинение из одной фразы. Ах. «Моя мама очень сильно любит йогурты и всегда работает, даже если дома». Было вот. его сочинение. Поэтому, наверное, на каком-то этапе он ревновал Но я не могу сказать, что у нас были какие-то из-за этого проблемы Потом он начал даже удивляться А что это ты сегодня дома? Что это? Иди, у меня тут дела свои Ну а сейчас он в таком возрасте, когда всем детям, наверное, кажется Что им родители не нужны и Это пройдет
0: Возвращаясь к академии Ты сказал, что ты училась в лицее Лучшем в России Я так понимаю, что нагрузка на учеников там была достаточно серьезная. А когда ты поступила в академию, тебе тяжело там было учиться? Просто как, какие ощущения у тебя были вообще от ветеринарной академии?
1: Ты ходишь в спортзал?
0: Ну, бывает.
1: Бывает. Если ходить каждый день в спортзал, тебе тяжело будет?
0: Ну Каждый день нет, но я понял тебя, что нужно ходить регулярно. Но, Но ты... это дело
1: привычки То есть, когда ты все время это делаешь Это перестает быть тяжело угу. Когда ты этого не делаешь Ну, конечно, да У тебя найдется миллиард там, отговорок да, Лишь бы только этим не заниматься
0: На мой взгляд, в Академии как раз не тяжело было учиться То есть, мне после лицея, в котором я учился И после одного курса биофака в Кишиневе В лицее училась... Ой, в, лицее. в Академии училась очень просто То есть, у меня было куча свободного времени Которое я занимал работой клиниками и так далее. Ну, то есть, мне не приходилось тратить все это время на учебу для того, чтобы хорошо учиться.
1: Ну, я не могу сказать, что мне было прям сильно легче. Нет, я не могу такого сказать. Ну, наверное, просто потому, что я в каждом предмете ковырялась, угу. да, с каждым предметом разбиралась и копошилась. Я не могу сказать, что у меня на это мало времени уходило. Реально тяжело. Мне было последние два года, ну, просто потому, что сын появился. Угу. И существенная доля времени от учебы отошла, да, и мне это время пришлось уделять ребенку по понятным причинам.
0: В Академии продуктивное образование?
1: <свот> Смотря для чего. <свот> Для того, чтобы лечить потом кошек и собак, нет. Uh -huh. Вообще непродуктивное. Я не знаю, возможно, сейчас как-то поменялась ситуация. Я не хочу наговаривать да, и давать какую-то ложную информацию. Тогда, когда учились мы, нет. Uh -huh. Для лечения кошек и собак однозначно непродуктивное. Все, что я узнала, я узнала только путем самообразования. Uh -huh. Но в плане базы, то есть в плане там, цитологии, uh -huh. биологии, даже биохимии, Физиологии, я считаю, мне Академия очень немало дала. В плане базовых предметов, которые были первый, второй, третий курс, да, это было адекватное образование.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен, По вот эти вот физиология, биология, гистология и, и все, что, анатомия, Да. это да. прямо было очень серьезно. Я с тобой абсолютно согласен, мое мнение абсолютно такое же, что высшее учебное заведение – это самообразование. То есть угу. проводить время надо в библиотеке, в первую очередь, или там, не знаю, в интернете. С коллегами. С коллегами, да. Ты после академии пошла в аспирантуру. Зачем?
1: Сейчас будет еще одна жуткая история. <смех> <смех> Это тоже очень каверный вопрос. Потому что, наверное, ожидается, что я скажу, ну как же, надо же поднимать там науку да, в России, защищать диссертации. Все гораздо проще. У меня был сын, и мне надо было где-то жить. Позволить себе снимать квартиру я не могла, угу. но я могла позволить себе поступить в аспирантуру, потому что у меня все хорошо было с отметками угу. в академии. А если бы я поступила в аспирантуру, то у меня было бы жилье. Ну, так, собственно говоря, и случилось. Я пошла из-за жилья.
0: Много времени ты тратила в аспирантуре на саму нет. учебу?
1: Нет, нет. Там уже немного... Почему? Потому что у меня уже было четкое понимание, что мне не нужны те предметы, которые я там прохожу. То есть я понимала, что мне не пригодится в жизни там философия uh -huh. или <с> <с> тот немецкий язык, который нам там преподавали. У меня было четкое понимание, что мне это не особо понадобится. Поэтому нет, я тратила немного времени, я тратила существенное количество времени на написание.
0: Работа. Диссертации, uh -huh. да,
1: диссертационные работы Но тогда я уже занималась самообразованием Как ветеринарный врач по мелким животным
0: uh -huh. Если бы у тебя была возможность Например, ты стала бы там ректором, проректором Или кем-то в академии Что бы ты поменяла в системе обучения?
1: Ой, ну, во-первых, я так не хотела бы этим заниматься вот Ну, вообще. если
0: тебе предложили То есть вот, приходят к Смирнову и говорят Ольга Олеговна, вот есть место ректора в академии, и практически карт-бланш. То есть вы можете сделать академию такой, как вы считаете, она должна быть.
1: Надо подумать. Я, конечно, с трудом могу себе представить такую ситуацию в своей жизни. Наверное, только в том случае, если что-то со здоровьем случится, и я не смогу работать так активно, как uh -huh. я делаю это сейчас. Ну, не дай бог, да? Но если бы такое в моей жизни произошло, то, ну, пожалуй бы, я, наверное, все-таки ввела бы более четкое разделение тех специальностей, которые получают ветеринарные Сразу учили. или там с третьего курса? С или... третьего курса, конечно. Mm -hmm. Может быть, может быть даже еще позже. Почему? Потому что, ну, я уверена, что не все люди, которые идут на первый курс, вообще понимают, кем они хотят выйти. Mm -hmm. Это абсолютно так более того даже не все люди, которые хотят быть ветеринарными врачами, mm -hmm. понимают, что такое ветеринарный врач. Ну я сама, когда шла в академию, я думала, что я потом поеду куда-нибудь там в хозяйство буду там в свиньях ковыряться, да там не знаю в коровах, в овцах там разделывать их мне это было как-то интереснее. Но да не суть. И вот наверное я что смешно, да Смешно, реально. Со стороны тогда... Я сказала, мне была интересна анатомия, конечно. Я хотела там, в моем представлении, я должна была работать где-нибудь на ферме и ковыряться в коровах и свиньях Вот примерно так это должно было выглядеть. Так вот, что бы я сделала? Я бы, наверное, больше бы давала бы... Понимание, э, врачам о том, что они могут стать не просто ветеринарный врач точка, uh -huh. да? а ветеринарный врач по сельхозживотным, ветеринарный врач по мелким животным, ветеринарный врач-ветсан-эксперт. Uh -huh. Но, с другой стороны, я не знаю, насколько это работало бы в жизни. Почему? Потому что чтобы тебе четко понять, что ты хочешь быть ветеринарным врачом по сельхозживотам, mm -hmm. тебе надо поработать и там, и там, сравнить и понять, чего ты хочешь. Поэтому, может быть, в жизни это была бы плохая идея. Чтобы я точно бы сделала? Вот прям 100%. Я бы для тех врачей, у которых, по крайней мере, хотя бы есть специализация, mm -hmm которые выбрали себе специализацию и работу с мелкими домашними животными в качестве лекторов, преподавателей, mm -hmm. приглашала бы не тех врачей, которые живут только жизнью академии, mm -hmm. только жизнью образовательных э, проектов, если так можно сказать, а тех врачей, которые бы являются практиками. Ну, то есть я бы, например, позвала там, тебя или Сотникова. Да, тебя или Сотникова, и сказала: Слушайте, вот у нас сейчас, значит, на курсе ребята там изучают частную хирургию, расскажите им вообще о том, что у собак можно удалять там опухоли mm -hmm. из мозга. Или что у собак там можно делать декомпрессию спинного мозга. Mm -hmm. Точно так же я бы звала врачей всяких разных терапевтических специализаций. Нефролога рассказывает про болезни почек. Почему? Потому что к сожалению, очень многие вещи в академии рассказывают уже не в академии, да? Уже в, да, он
0: сейчас университет, э называется. Или Институт.
1: институт. институт или университет.
0: Ну, Когда-то мы были в академии, поэтому... <смех> да.
1: Ну, короче, в академию, да. В академии у нас рассказывали эти вещи те люди, которые не работали, к сожалению, много, и по последнему слову ветеринарной медицины с кошками и собаками. Может быть, они с ними и работали, но они остались где-то там 30 mm -hmm. лет назад. И 30 лет назад их знания были актуальны. На момент, когда мы обучались, эти знания уже утрачивали свою важность. Поэтому, наверное, вот самое главное, что бы я бы хотела сделать, это приглашать реально практикующих врачей. И не просто практикующих, а тех, кто сам учится. Mm -hmm. Ездит на какие-то конференции, да, переводит, участвует в редакции, точнее, какой-то литературы. Сам пишет статьи, а значит, он работает с, с литературными.
0: Твоего мужа зовут Андрей. Да. А. Как у многих. Да. <свят> а, как вы познакомились?
1: Боже мой, это у... еще одна ужасная история. Эта история хуже не придумаешь. Все, первые две просто меркнут. <свят> Кошмар, мне надо выпить, <свят> как это рассказывать. Потому что надо рассказывать правду. Не, ну по-другому нельзя. Либо промолчать. У меня в общежитии была подружка, зовут ее Наташа. Ты увела... Вот. Нет, нет, что ты, да не дай бог, нет Эта подружка решила, что э, хватит мне жить одной э, Надо сделать мне подарок на день рождения Она зарегистрировала меня на сайте знакомств Круто и, Да, она выложила, она сфотографировала меня Я даже не знала, для чего она меня фотографирует Она выложила мои фотографии на сайте знакомств И говорит, вот, на, хватит уже тут в девках сидеть Иди, вот, знакомься я говорю, да, ну, Наташа, ерунда вообще какая. Хренью ты какой-то страдаешь. Но что-то мне вот какой-то Андрей написал. Я думаю, странно. Кажется, на этих сайтах еще люди пишут что-то друг другу. И вот он мне написал, говорит, ну, что, говорит, приходи, познакомимся. Я говорю, блин, скукотища какая. Я говорю, что мы делать-то будем? А он на мостах тогда работал. Он... На мостах? Ой, как ни странно, да. У нас, видишь ли, такая обстановка в... В структуре, где он работает, ага. что доцент кафедры вынужден был подрабатывать охранником на мосту. И он работал охранником по ночам на Дворцовом мосту. И он мне пишет, значит, приходи, я тебе изнутри покажу, как мост разводится. Вот это да. Ну, я не могла отказаться. Согласен. Это было просто нереально. И вот мы посмотрели, как, значит, разводятся мосты изнутри. Он говорит, слушай, у меня кот есть.
0: <связать> <связать> знаешь,
1: говорит, я уезжаю, поживи с котом Вот он мне при второй нашей встрече дал ключи от квартиры, я их все никак вернуть не могу 13 лет прошло, с тех пор я никак вот ключи назад не отдам
0: Андрей, ну, ревнивый?
1: Я думаю, что да
0: а Как удается справляться с тем, что вокруг тебя такое количество народу крутится? И ты много ездишь, конференции, люди, которые тебе пишут, люди, с которыми ты общаешься. Ты даешь поводы для ревности?
1: Я стараюсь таких поводов, конечно же, не давать, но я думаю, что он переживает об этом. Я думаю, что это его в какой-то мере тревожит, но он слишком умен, чтобы дать мне об этом знать.
0: Ну, это крутое качество, конечно.
1: Но я думаю, что у него есть какие-то переживания, но он не грузит меня этим.
0: Мы уже касались немножко темы второго ребенка. Сложнее или проще, чем с первым? По-другому. По-другому? Вообще по-другому. В чем другое?
1: Но, боже мой, первый раз мне надо было думать, где мне кусок хлеба взять, где я жить буду, и будет ли у меня вообще работа, и закончу ли я аспирантуру, потому что у меня появился ребенок. Сейчас у меня есть где жить, сейчас у меня есть отец у этого ребенка, угу. сейчас у меня есть работа, образование, все позади, поэтому все по-другому, потому что думаешь совершенно о других вещах. Ты
0: есть... ощущаешь какие-нибудь, не знаю, там, вот это вот Чувство свободно наслаждаться материнством, или это просто спокойнее, или это интереснее, или наоборот менее интересно. Чем в первый раз? Чем, конечно.
1: Да, да нет, интересно и там, и там, ага. потому что ты же не соскучишься. Сам знаешь, что такое маленький ребенок. Это не может быть неинтересно Но это просто воспринимается по-другому Потому что, во-первых, прошло 15 лет угу. То есть понятно, что за 15 лет Между первым и вторым ребенком Я стала совершенно другим человеком У меня поменялось отношение к многим вещам И то, что в первый раз меня раздражало и удивляло угу. Сейчас мне кажется вполне обычным И я к этому очень спокойно отношусь Поэтому нет, второй раз не менее интересно, не менее тревожно, не менее сложно, тоже есть свои сложности, но просто совершенно другие, наверное, вопросы и совершенно другое отношение уже к жизни.
0: А девочкам в ветеринарии сложнее, чем мальчику?
1: Да, мне кажется, знаешь, девочки разные бывают, mm -hmm. и мальчики разные бывают. Вот, серьезно. Вот. Есть и мальчики такие, которые: ой, в 8 часов вечера я домой пошел. Да? Есть девочки такие, что в 5 утра чего, это да я еще сутки отработаю. Нет, это вообще не, угу. не гендерное свойства совершенно нет.
0: Ты была в какой-то момент времени врачом общей практики и занималась и хирургией, ты была хорошим хирургом, и терапией. Правда? Ну, ты была хорошим хирургом. Почему ты выбрала путь терапии, а не хирургии? Я чуть продолжу вопрос. Играет ли, имеет ли смысл расхожая фраза о том, что э, женщина-хирург и не женщина и не хирург?
1: Ой, да простит меня сотников, но, наверное, нет. Это фраза, э, фраза неверная. А, ну, это еще один каверзный вопрос. Но я выбрала путь терапии, потому что Владимир Валерьевич позвал работать меня в клинику терапевта.
0: Ага. Но ты уже и в чемпионе меньше оперировала. Ты когда работала перед клиникой Сотникова, ты работала уже больше по терапии, чем по хирургии. Но
1: я не могу сказать, что. Во всяком что случае, что ты развивалась больше, больше как больше, терапевт. Развивалась, наверное, больше, да. Я не могу сказать, что хирургия мне была неинтересна. Нет, она мне была интересна. А... Возможно. Возможно. А... Мне просто некому было этих пациентов uh -huh. отправлять. И, например, когда ко мне приходили хирургические пациенты, я знала, кому их отправить. И я знала, что ты это сделаешь не uh -huh. хуже, а, может быть, даже лучше. Наверное, даже лучше. И я знала, что я их могла отправить там, тебе, Стасу Котову, uh -huh. еще кому-то, еще кому-то. И при этом я четко понимала, что отправить терапевтического пациента некому. мне некому. Uh -huh. Потому что не было бы того человека, который сделал бы эту работу лучше меня. И вот... Пришлось улезать. Но потом, когда Владимир Валерьевич позвал меня работать терапевтом, я думаю, ну чё, Сотников зовет, надо идти, что тут думать-то.
0: В связи с этим вопрос. Мне его часто задают, думаю, что задают часто и тебе. Звучит он так. Как вы выбрали свою специализацию? Ты выбрала специализацию или специализация выбрала тебя?
1: Я могу рассказать, как я ее выбрала. Давай. Это еще одна крутая история. У меня в общежитии была подружка Наиля еще Ее даже я знаю, Да, илилю да. ты знаешь. И когда я училась в аспирантуре, я изучала физиологию, и я прям вот зубрила гормоны, там всякие эти отрицательные обратные связи, связи угу. и так далее. Я говорю, слушай, Найлька, что-то вот эндокринология интересная такая вещь, наверное, стоит побольше про эндокринологию узнать. И она мне на день рождения подарила книжку по эндокринологии, угу. но я, собственно говоря, эту книжку на полочку положила, не то чтобы я про нее забыла, я ее просто положила на полочку и мне как-то пока не досуг ее было прочитать. И когда ты сказал, слушай, пришли к Сотникову работать, я пришла к Сотникову, вот я как сейчас прям помню этот момент Он сидит там в компьютер Смотрит за своим столом да, Но у него есть привычка, что он сидит в компьютере Ковыряется, а ты с ним разговариваешь uh -huh. И он делает вид, что тебя слышит, да? А сам там сидит На почту отвечает Сам сидит там что-то что-то делает Я, конечно, не знаю, что он там делает Но что-то он там делает И вот он сидит, ковыряется Я стою рядом и говорю, ну вот Владимир Валерьевич Работать пришла А он мне говорит, слушай, ну вот мы аппарат покупаем, ПЦР будем делать. Нам uh -huh. нужен терапевт, который будет в инфекциях разбираться. Я говорю, окей, я готова. Он говорит, ну, надо, наверное, еще какую-то специализацию взять. Я такая начинаю прокручивать. Блин, я не готова была к этому. Я прокручиваю. Точно! У меня же есть книжка по эндокринологии! А денег на, на другие книжки не было Поэтому пришлось заняться эндокринологией То есть все
0: так просто? Ты берешь доступную литературу, ее читаешь и становишься врачом узкой Ну вообще
1: на самом деле в этом секрет специалиста Да
0: я с тобой согласен
1: Все, что надо сделать, чтобы стать специалистом Первое, надо назвать себя специалистом Второе, надо прочесть книжку ну и все. <с2> а потом к тебе придут пациенты. И ты ты будешь потеряла делать.
0: в деньгах, когда стала узким специалистом? Нет, я приобрела. А, как давно ты стала получать достаточно?
1: Да, и... Да, не бывает недостаточно денег, бывают разные потребности. Но Но, как смотри. я пошла работать, так и я начала зарабатывать достаточно. Просто э, на каком-то этапе я смогла позволить себе купить машину, на каком-то этапе я смогла позволить купить себе квартиру. Просто когда у меня не было денег на машину, я не думала о том, что, что, что мне нужна машина. Не было денег на квартиру, я не думала о том, что мы будем жить где-то, кроме общежития. Вот
0: ну, то есть не было таких мыслей о том, что как бы зарабатывать больше для того, чтобы позволить себе что-то вот другое?
1: Да у меня было наоборот. У меня было наоборот. Я просто занималась чем-то в своей профессии, и как-то автоматически заработок возрастал. Но... Просто это происходило даже как-то не... Я даже, вот честно говоря, я даже не помню, какие у меня зарплаты были.
0: Это очень интересно, потому что у меня очень похожая ситуация. Я, у меня есть ряд знакомых, которые пытались зарабатывать. Ну, то есть они шли на ту или иную работу, и даже наш один общий знакомый бросил ветеринарию, потому что в ней не заработать. Он, просто сейчас у него вернулся и ушел работать на стройку для того, чтобы зарабатывать денег. У меня, тоже история, знаю, да, у меня тоже история была примерно такая же. То есть я работал, а когда работаешь много, еще не всегда их тратишь успеваешь да, стать. Да, да. Как-то они есть, за квартиру платишь, и ладно. А, кто сейчас больше зарабатывает, ты или муж? Я. А, как Андрей к этому относится? Это проблема? Мы это
1: не обсуждаем. Ну, нет, я вру, конечно, мы это иногда обсуждаем, но... Опять же, мы стараемся не касаться этого вопроса, и он никогда мне не задавал вопрос, о, сколько ты зарабатываешь. Он Ого. Мой человек. Это.
0: Вот это прямо очень круто, Андрюха, ты... Да, на молодец. самом деле, даже
1: если бы он спросил, я бы ему не ответила, <смех> что я сама не знаю. У меня реально не раз бывало такое, что, знаешь, я там забывала зарплату в, в клинике, да, нам ее раздают, а я ее забывала забрать, ну, потому что мне не всегда есть куда... Тратите то, что я заработала, я работаю много. Читайте
0: книжки, вы будете зарабатывать <с намного <с больше. А, забыл вопрос. Сейчас. А, вот, сейчас вспомнил. А, я когда-то хотел пойти на человеческого медика и хотел быть нейрохирургом. Почему нейрохирургом, не знаю, я не помню своих мотиваций. Но я узнал, что нейрохирурги учатся 12 лет. И я решил, что-не-не-не-не, так долго я, я не стал согласен. Для этого, да? И нет, я вот это, когда я школу закончил, вот я собирался быть, поступать в медный нейрохирург. но 12 лет учиться я был не готов. Я подумал, у меня уже будет больше 30, когда я закончу, но это вообще ни, ни в какие ворота не лезет. И пошел поэтому а, в ветеринарию, потому что там учиться 5 лет, и тоже можно стать сразу нейрохирургом. Ну, так-то мне казалось. Но выяснилось, что учиться приходится дольше. Ты продолжаешь учиться?
1: Всю жизнь, мне кажется, мы будем учиться. Mm -hmm. Но вообще медицина не та отрасль, в которой можно сказать, все, я отучился, я доктор. Нет. Да каждый день все меняется.
0: Ты других учишь?
1: А, наверное, да. Да. Не наверное, а да. Uh -huh. Ты не
0: боишься, что они вырастут и составят тебе конкуренцию? Нет. Ну, ну как ну... же ты воспитываешь своих конкурентов, передаешь им свои знания?
1: Не может быть конкуренции с человеком, который адекватный врач. Mm -hmm. Ну, мне кажется, такого просто в жизни не бывает. Почему? Потому что с таким человеком ты начинаешь наоборот работать в тандеме.
0: Мне очень понравилась фраза, которую я прочитала на Башорге. Я уж не знаю, кто ее Башорк, это юмистическая платформа. Mm -hmm. Когда один человек говорит другому Что вот если у меня есть одно яблоко И у тебя есть одно яблоко Если я тебе дам яблоко А ты мне, у нас останется по одному яблоку А если я тебе дам информацию И ты мне дашь информацию У нас было по одной, а по две Поэтому я согласен Сложно воспитать себе конкурента делясь а, тем, да, что ты кстати, знаешь Да, кстати, вот
1: ты сейчас очень важный момент затронул Я только сейчас об этом задумалась Все те люди, у которых... Ну, так или иначе у меня учатся Они при этом огромный фидбэк мне uh -huh. дают Почему? Потому что я от них тоже Очень много узнаю Но я же не могу Наверное Ну без них Осилить весь тот объем uh -huh. информации Который есть И очень многие из них Мне тоже открывают глаза на какие-то вещи Поэтому нет, нет, это тандем
0: Что такое профессиональное выгорание И если ну, у тебя бывает Как ты с ним справляешься?
1: Да херня это все, не бывает такого выгорания, ну честно, блин. Но вот если хотите знать, что такое профессиональное выгорание, послушайте прямой эфир, который есть в записи Сотникова Владимира Валерьевича. Фигня это все, они выговаривают. Ну я не верю в выгорание. Почему я не верю? Потому что в жизни моей такого не было. И на самом деле я не знаю, как можно выгореть в ветеринарии, потому что каждый день тебя ждет что-то новое.
0: Угу. Но
1: каждый день ты что-то новое узнаешь, ты видишь какой-то новый клинический случай, начинаешь в нем копаться. Как это может перестать быть интересно? Это та профессия, в которой ты никогда не остановишься в своем развитии, если ты только хочешь развивать.
0: Как ты отдыхаешь? Что ты делаешь, когда ты не работаешь? Ну, понятно, что ты работаешь почти всегда, даже когда отдыхаешь, но... Да, как ты меняешь локацию, да?
1: Блин. Что я делаю когда я не работаю? Сплю? Ну, да.
0: Но у тебя очень много фотографий, куда вы ездите с мужем по разным местам, красивые. мы
1: стараемся просто путешествовать, наверное. Вот это единственное, чем я занимаюсь, кроме работой, мы стараемся путешествовать. У тебя нет
0: никакого хобби?
1: Работа. Ну, работа – это мое хобби. Ну, на самом деле. Как говорит мой муж, самое лучшее хобби – это оплачиваемое... Самая лучшая работа, работа – это оплачиваемое, оплачиваемое хобби. хобби да. Но вот у меня так и есть, потому что, на самом деле, когда я не нахожусь в клинике, я занимаюсь там, редактурой переводов ага. книг или статей, написанием презентации, там, переводами каких-то новостей в ветеринарной медицине. Съемками вот занимаюсь.
0: Редактурой статей, переводами. Ты знаешь еще какой-то язык, кроме русского? Нет. Насколько тяжело тебе, насколько тебе это мешает?
1: Ну, наверное, мне это мешает. Конечно, если бы я знала свободно английский язык, мне было бы гораздо проще. И я знаю только самые азы английского языка, те, которые вот я изучила два года назад. И это самые азы, но они уже помогают мне работать с, с, <с литературой. <с Конечно, потому что я, по крайней мере, даже если я не могу перевести какие-то слова, я могу выстроить предложение и могу понять контекст предложения.
0: Как много ты читаешь? Я понимаю, что очень сложно там, сказать, что я читаю там, одну статью в день или там, две статьи в неделю. Но если попытаться взять вот это среднее, сколько ты читаешь не знаю, в день или в неделю, сколько новой информации ты получаешь?
1: Ну, наверное, мало я читаю. Ну, я даже скажу так, что... Если говорить про книжки, читаю я, наверное, книжку в год. Я имею в виду по проф-литературе. Uh -huh. В среднем книжка целая в год. Художественную я уже давно не читаю. Некогда. Статей, наверное, штуки три в месяц я читаю. Я считаю, что это немного. Я больше слушаю. Почему? Потому что слушание каких-то вебинаров каких-то лекций, эфиров можно просто совместить с поездками в машине. Нет, да. тебе, может. А, ну дома ходишь, что-то делаешь слушаешь какой-нибудь эфир или вебинар.
0: Да, вот. меня всегда поражало, что ты умеешь слушать что-то, разговаривать по телефону и еще что-то записывать.
1: Вот это, кстати, гендерный признак. Да, да. Мне кажется, только женщины могут быть многозадачны.
0: Ты врешь?
1: Бывает. Ты врешь
0: владельцам животных?
1: Ну, скажу тебе так, стараюсь, нет. Но, наверное, если поковыряться в памяти, что-то я вспомню. Я
0: сейчас не о том, что ты обладала недостоверной информацией, а чтобы ты соврала намеренно. А, нет,
1: намеренно нет.
0: Тебя когда-нибудь ловили на вране?
1: В детстве? В работе. Нет, я не помню таких ситуаций.
0: Очень часто... Наши коллеги, и, наверное, когда я только начинал работать, я врал. И это было как-то спонтанно, от страха. Ну, то есть, когда ты не знаешь, что сказать, потому что что-то происходит с животным, ты говоришь какую-нибудь чушь. <coughs> Дальше очень тяжело выстраивать вокруг этой чуши весь мир, потому что тебе приходится <coughs> подстраивать, подстраивать мир под то, что да, <coughs> под то, что ты сказал. Поэтому, мне кажется, ну, это тяжело просто делать. То есть, тяжело жить в этом мире, если ты соврал.
1: Ну, знаешь, если так рассуждать, мне кажется, я тоже врала, просто я не знала о том, что я врала, вот, а скажем так. То есть я искренне верила в то, что у кошки парализованные задние <свят> лапки будут лечиться ножкой. Ну, я ж не врала, я <свят> сама знала, что ножпа поможет.
0: <свят> у тебя есть кумиры в ветеринарии или люди, на которых да, ты равняешься?
1: Да, да, однозначно. Ну, чего говорить-то, Владимир Валерьевич?
0: Многие спрашивают меня, я думаю, что к тебе тоже такой, вот, вот такой вопрос задают. Кто были ваши учителя в профессии? Ты можешь отвечать, можешь не отвечать, но второй вопрос намного важнее для меня. Насколько эти учителя повлияли на тебя, как на профессионалов в правильных знаниях, помогали ли они тебе добивать знания, или они повлияли на тебя с точки зрения общения, ветеринарии, подхода к пациенту?
1: Но у меня было два учителя, которых я прям могу учителями назвать. Один это Владимир Валерьевич, который повлиял вот прямо на все в моей жизни в ветеринарии, вот на все. И на общение с коллегами, и на добычу знаний, и на подход к пациенту. А второй учитель, я не буду называть имени, но она повлияла на меня так, что я поняла, как не надо mm
0: -hmm. Все, я понял.
1: Прямо противоположная ситуация.
0: А как ты относишься к назначениям препаратов с несдоказанной эффективностью? Гама-вит, ножка, нож, что-нибудь еще?
1: Ну вот конкретно к тому, что ты перечислил, я отношусь отрицательно, а к что-нибудь еще надо думать. Что еще. Ну, отрицательно. Но есть, например, средства, у которых эффективность не доказана. Ага. Возьмем лечение вирусного перитонита препаратами Джейнс. Да-да-да. Недоказанная эффективность Нет ни одного исследования Рандомизированного Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но новый ну,
0: препарат То есть у него еще есть шанс на то, что это Ну исследование что ж, будет я не буду им
1: пользоваться, я, конечно, буду им пользоваться
0: а, Меня больше интересуют все-таки Препараты с недоказанной эффективностью, которые используются Долго и давно а, И твое отношение к врачам, которые их назначают То есть есть доктор, который назначает Вот эти вот фуфламицины а, Как ты относишься К этому, влияет ли это На отношение к этому врачу и как ты разговариваешь с владельцами животных, когда они приходят к тебе с этими назначениями?
1: На мое отношение к врачу влияет не то, назначает ли он фуфломецин, а как он воспринимает ту информацию, когда ты доносишь до него, что доктор, ты занимаешься ересью, ты угу. назначаешь фуфломицин. Потому что все врачи делятся на две категории. Первая категория тебя услышит угу. и полезет читать, полезет узнавать и перестанет сам так делать. Почему? Потому что он прочитает информацию. А второй доктор скажет... И я 30 лет так делаю, угу. и что ты мне тут ерунду какую-то говоришь. Вот к первой категории, которая полезет добывать информацию, я отношусь очень хорошо. Этот человек перспективный, он готов менять свое мировоззрение и свое отношение к профессии. К второму человеку я отношусь очень негативно, потому что, ну, все, этот человек не врач. А если он направляет
0: добрый. тебя пациентов? Вот он говорит, что я знаю, что я делаю, ты занимайся своей работой. Но пациентов направляют ну, конкретно тебе.
1: Когда они направят ко мне пациента. Mm -hmm. Почему? Потому что я клиенту так и скажу, что вы занимались ерундой какой-то. Mm -hmm. Но клиенты-то тоже не дураки. да? Они же приходят и говорят, вот мы колем там 20 препаратов. Я говорю, хорошо, но у вас вирусный перитонит, вам нужен джесс и преднизолон <свят> люди говорят, слушайте, а вот это вот все, что мы делали, это хорошо? я говорю, нет, это плохо, потому что вы зря делали дырки в вашем коте и этот человек перестанет направлять мне клиентов, потому что они к нему не вернутся обратно
0: ты э, Алисаван? <свят> <свят> ну, нет, была, я не могу случае? себя называть прям так громко
1: я просто люблю, уважаю Константин Евгеньевич
0: а, скажи, пожалуйста, ты сейчас успеваешь музыку слушать какую-нибудь?
1: Uh, редко, редко, но с тех пор, как у нас появилась младшая дочка, мы делаем это все чаще Она очень любит музыку слушать, танцевать любит, поэтому мы регулярно включаем что-то дома
0: В бытность Академии у тебя было достаточно большое количество пирсинга? Я так понимаю, что еще Почему часть...
1: большой это? На один больше в брови еще было.
0: И в ухе, по-моему, еще нет, был. Нет, нет, бровь-то Ты сняла из брови из-за того, что клиенты тебе плохо воспринимали?
1: Нет, я сейчас расскажу тебе, как я это сняла. Значит, прихожу я на работу в клинику «Чемпион». Там есть главврач, Албул Андрей Владимирович. И знаешь, что он мне говорит? Он мне говорит, слушай, все хорошо, но только... Перед тем, как выходить на работу, сними-ка, пожалуйста, пирсинг из брови.
0: Это я... правда? Я тебе сказал? Да. Я тебе такое сказал? При том, что у меня была серега в ухе. Меня
1: снять пирсинг из брови вынудил, можно сказать. Выбора у меня не было, потому что мне очень нужна была работа. Развернуться и уйти куда-то я не могла. Поэтому, да, я сняла пирсинг из брови. Сказала, ну окей, говорю, я буду ходить без пирсинга в брови.
0: Влияет, как ты считаешь, влияет ли внешний вид врача на общение с клиентами? То есть да. я понимаю, что да, но каким образом? То есть это сильно от, от, от уменьшает количество тех пациентов, которые у тебя останутся, или это просто их определенным образом отсеет?
1: Это влияет только на первичном приеме, угу. когда человек уже понял, что ты за специалист понял что ты реально хочешь решить проблему его питомца ему уже все равно в татуировках ты в пирсинге зеленые у тебя волосы каким угодно ты будешь но на первичном приеме это влияет существенно и на самом деле я испытывала от этого определенную долю дискомфорта потому что бывало такое что я отправляла своих клиентов к врачам работающим у нас в клинике Клиенты заходили на сайт и говорили мне, слушайте, а вы уверены, что вы отправили нас к вот этой вот татуированной девочке? Я говорила, да, да, она очень хороший специалист. И были люди, которые не доходили до татуированной девочки, потому что это татуированная девочка. Поэтому, к сожалению, это влияет.
0: Чай или кофе? Чай. Рыба, мясо или птица? Рыба. А, если вот ты поймал золотую рыбку, и она тебе дает три желания. Какие три желания ты бы загадала?
1: Ну, первая война. Я все думаю, кого бы попросить, чтобы никогда не было больше войны. Вот у золотой рыбки надо попросить, чтобы никогда больше не было войны. А что, все остальное мы сами, мне кажется, можем сделать? То есть все, одно желание... Да. И ну, остальное. наверное, второе еще здоровье. Но я, я же прекрасно понимаю, что вечного здоровья все равно не бывает. Но мы все когда-то заболеваем и умираем. <свист> Нет, чтобы не было войны, все. Можно три раза попросить.
0: <свист> и уж точно, чтобы <свист> не было войны. <свист> а если не ветеринарный врач, то кто? Если бы ты не стала ветеринарным врачом, или ну, там, изменилась бы жизнь, у тебя, ты бы вернулась, и у тебя был бы выбор.
1: Ой, да я не знаю. Нет, если бы я бы вернулась, был бы выбор, я бы все выбрала так, как случилось. Я не знаю, но я вот всегда думала про какую-нибудь просто медицину, просто про какую-нибудь угу. медицину. Ну, возможно, это была бы там человеческая медицина, но мне бы это было точно сложнее.
0: У меня нет больше к себе вопросов. Спасибо за очень крутой разговор. Что-то
1: я прям как это как эстафету пробежала. Прям вспомни все. Ты очень
0: крутой собеседник, спасибо тебе большое.
1: Это как прям у Шварценеггера, да? Вспомнить все.
0: Да-да-да. Ну, про пирсинг, конечно. Я тебе а правда не сказал? Помнишь, я не ты? то, что не помню, это в принципе не в моем характере, если даже представить не я могу при...
1: Я еще думаю очень странно, говорю, ну ладно, я спорить не стал. Возможно,
0: мне сказали, что ты не будешь работать, если ты не снимешь пирсинг, а я тебе не стал этого передавать а, а... И просто сам сказал
1: Ну, я уж не знаю таких нюансов, но нет, я это очень хорошо помню Ужас? А, да
0: Господи